0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiel, Spaß, Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit allen möglichen Leuten über alles Mögliche rund um Familie. Und heute auch über Weihnachten. Ich liebe Weihnachten. Als Pfarrer muss man das ja quasi, weil das ist das größte Fest, das wir feiern im Jahr, neben Ostern. Und an Weihnachten geht es um sehr viel. Um, ja, worum eigentlich? Natürlich um Liebe. Es geht um Jesus. Und es geht viel um Essen. Also bei uns zumindest. Und dafür habe ich mir heute den perfekten Gast eingeladen. Die perfekte Gästin, könnte man auch sagen. Nathalie, hallo. Sag mal, wer bist du eigentlich?
1: Ja, hallo. Also, ich bin äh, Nathalie. Ich habe äh, einen Blog, der heißt babybrei selber machen.de. Den habe ich jetzt mittlerweile seit 2015, seit mein Sohn im Beikostalter war. Und ja, da gebe ich generell einfach Tipps äh, zur gesunden Ernährung und ähm, ja, wie man Beikost für Babys einführen
0: kann. Mhm. Wir machen heute, ich sag mal, zwei Teile. Wir reden ganz generell über das Thema Beikost. Wir reden über Brei, Baby-Led-Weaning. Alles, was du so damit zusammenhängt. Aber wir reden natürlich auch über Weihnachten. Ich meine, Weihnachten kommt mit großen Schritten. Wir sind kurz davor. Und da backen wir natürlich auch ein paar Plätzchen zusammen. Und schauen mal, wie funktioniert das denn mit Babys und Kleinkindern. Und nicht nur von der Technik her, sondern was gibt es für tolle Rezepte und Möglichkeiten, dass das auch noch gar nicht so ungesund funktioniert. Aber ich würde erstmal generell anfangen. Wie kamst du denn dazu eigentlich, diesen ja, Blog zu machen?
1: Ja, also ich komme ja eigentlich gar nicht... Ähm ich komme ursprünglich gar nicht aus der Ernährungsecke, sondern ich habe Online-Medien studiert, mhm. habe dann in der Agentur gearbeitet. Dann ähm, ja war ich quasi schwanger und habe meinen Sohn bekommen und habe dann festgestellt, Mensch, irgendwie gibt es ganz schön viele Informationen, ganz schön viele verschiedene im Internet, wie das so mit der Beikost funktioniert. Ja. Aber ja, es gibt halt, also gab, wie gesagt, sehr viele verschiedene, aber es war schwierig irgendwie, ähm, ja, so einen Weg zu finden oder ähm, die, den einen Weg, den man jetzt gehen kann mit dem Babybrei. Und ähm, ich fand auch tatsächlich, ähm, dass es keine Webseiten gab, die das Thema Babybrei ansprechend ähm, gezeigt haben damals. Und da ich ja so aus der Webseitenecke auch ein bisschen gekommen bin, war dann halt die Idee, während der Elternzeit anzufangen ähm, und einfach mal so eine Webseite zu machen. Und da Babybrei-Rezepte draufzustellen. Mhm. Und parallel dazu habe ich aber auch schon gemerkt, dass mich das Thema Ernährung einfach äh, total interessiert. Und habe dann eben auch eine Weiterbildung gemacht äh, zur Ernährungsberaterin. Mhm. Und so äh, ist das Ganze dann ins Rollen gekommen.
0: Wir haben ja hier schon ein paar Mal Folgen dazu gemacht. Mhm. Wir haben unter anderem mit Kerstin Awan zwei Folgen gemacht. Einmal zum Thema Ernährung mit Kleinkindern und einmal zum Thema, was tue ich, wenn mein Kind nicht isst, hört euch die auf jeden Fall an, die findet ihr im Feed, die Folgen, schaut euch auch auf Instagram an, was wir da schon gemacht haben, aber jetzt gehen wir nochmal genau in den Babybrei rein, weil als wir damals, also vor etwa zwei Jahren äh, unsere Tochter bekommen haben, haben wir uns auch viele Gedanken gemacht, wie machen wir das denn und damals war es so, dass wir äh, geschaut haben und da war baby led weaning so der das Schlagwort. Kannst du uns erklären, wie das ist, wie das funktioniert?
1: Ja, also das bedeutet, also es ist quasi, es gibt ja zwei, ähm, zwei Wege, wie man Beikost gehen kann. Entweder halt Babybrei oder ähm, baby Led weaning Und das meint einfach, ähm, dass das Kind von Anfang an halt vom Familientisch mit isst. Also wir haben halt keinen Brei, wir kochen nichts Spezielles, mhm. sondern ähm, das Kind isst einfach geeignete Speisen von Anfang an mit.
0: Okay. Das sieht dann so aus, dass man zum Beispiel gekochte Karotten schon direkt am Anfang als Sticks in die Hand gibt, die das Kind Genau, das, das wäre jetzt
1: so was Typisches, was man ja auch überall sieht. Mhm. Ähm, es sind aber nicht nur nicht nur diese Sticks. Das würde ja auch wieder bedeuten, dass man was extra kocht. Mhm. Sondern es gibt ja eigentlich von jeder Mahlzeit, die man jetzt so als Familie isst, gibt es ja Komponenten, die die Kinder mitessen können. Ja. Also es kann zum Beispiel auch einfach gekochte Nudeln sein oder Kartoffeln mhm. oder auch sowas wie ähm, so, Fleischbällchen oder sowas ja. würde auch schon für den Anfang gut gehen.
0: Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es das teilweise eine hitzige Diskussion ist und dass Babybrei ziemlich verteufelt wird von den einen und von den anderen wird Baby-Led-Weaning so als: ja, so kann man auch effektiv Hundefutter für den Familienhund produzieren, gesehen wird. Und ich habe diese Schärfe da drin nicht so richtig verstanden, ehrlich gesagt. Ähm. Was, was hältst du denn von, von diesem Diskurs?
1: Ja, also kenne ich natürlich auch und ich finde es ganz schwierig. Also für mich sind es, wie gesagt, einfach zwei verschiedene Wege, die man gehen kann. Nein. Und so wie es in vielen anderen Bereichen der Erziehung halt auch verschiedene ähm, ja, Vorgehen gibt, wie man es machen kann, so ist es für mich halt auch in der Beikost. Und mhm. man muss halt einfach immer schauen, was was passt zu dem Baby und was passt auch zu der Familie. Also oft ja. ist es so, dass ich erlebe, dass ähm, die Familien dann sagen, ja, ich möchte gerne baby Wiening machen, aber mein Kind möchte das nicht. Ja, das ja. möchte nur Brei essen oder halt umgekehrt. Ja, und es fun funktioniert halt so nicht. Also man muss halt als Eltern auch das, das Kind mit einbeziehen und halt schauen, was möchte das und dann einfach da den richtigen Weg suchen. Und man kann auch Babybrei bedürfnisorientiert anbieten. Ja? Ja. Also dass man halt nicht, ähm, nicht das Kind überfüttert, dass man halt auch auf, da, auf die Bedürfnisse achtet. Und dann ja. ist es genauso ein guter Weg, den man gehen kann.
0: Ja, Ich glaube, das kommt vielleicht so ein bisschen aus der Zeit, wo man so diese ganz strikten Pläne ja. hatte, wann das Kind was essen muss. Bei uns war das tatsächlich auch am Anfang so, dass wir ihr auch Snacks angeboten haben und unsere Tochter war dann so, ja, ich fütter mal den Hund damit. Und äh, nachdem wir, also wir haben eine Schar Hühner draußen laufen äh, im Garten und diese Schar Hühner könnt ihr euch gerne auf Insta angucken, wir haben die schon öfter mal gepostet. Ähm, die haben immer viel abbekommen, wenn wir dem Kind was gegeben haben zum Essen und Deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, nee, also irgendwie machen wir dann doch lieber Brei. Und ich habe dann auch angefangen, ein bisschen was selbst zu kochen und habe das für mich so als, es funktioniert einfach in einer gewissen Phase sehr gut. Bevor sie da dann Interesse hatte, auch größere Sachen auszuprobieren, war das deutlich angenehmer für sie, hatte ich das Gefühl. Kannst du mal so die, die Vorteile von Brei gegenüber Baby Led Weaning aufzählen?
1: Ja, also ich glaube, ähm, der Vorteil ist gerade so für, für Eltern, die sich halt ein bisschen unsicher sind, was sie tatsächlich anbieten können. Mhm. Ähm, da ist dieser Preifahrplan, der gibt einfach so ein bisschen Sicherheit. Also mhm. man, man sollte sich nicht da so ganz strikt dran halten, weil du hast das ja auch schon so ein bisschen angedeutet, der ist halt schon veraltet auch. Ja. Aber der, den kann man halt so als Leitlinie einfach sehen und kann sich da so ein bisschen langhangeln. Und dann kann es ähm, für Eltern halt einfach ein, ein Vorteil sein, dass sie halt genau wissen, okay, ich muss das und das ähm, reinmachen. Und ähm, gerade für so Eltern, die vielleicht, bisher noch nicht so viel gekocht haben, auch hinsichtlich Familiengerichten, kann das dann halt ein Vorteil sein.
0: Ja. Wie ist es denn mit so einem Startpreis, sage ich mal? Also ich kenne das so mit, mit Möhre. Und sonst nichts. Wie würdest du einen Brei für ein ganz, ganz kleines Baby machen?
1: Ja, also Karotte kann man nehmen, das ist gut geeignet. Mhm. Ähm, du kannst aber auch, ähm, es gibt so Klassiker, also ähm, Zucchini geht noch ganz gut, mhm. äh, Pastinake, Kürbis oder Süßkartoffel wären so die klassischen Sorten, mit denen ja. man jetzt anfangen kann.
0: Und was mache ich danach, wenn, wenn so die ersten Brei-Erlebnisse schon funktionieren? Kerstin Awan hat damals erzählt, wenn das Kind am Anfang ein oder zwei Löffel probiert, sollte man das durchaus als Erfolg ja, werten, weil das Fall. dauert einfach, bis ja. sie anfangen zu essen. Aber ich sag mal, wenn es dann so vier Wochen geklappt hat.
1: Genau, also du würdest dir dann äh, vom reinen Gemüsebrei, würdest du weitergehen und würdest äh, Kartoffeln noch mit dazu tun. Mhm. Und äh, wenn ihr Fleisch äh, oder wenn es Fleisch geben soll, dann hält eben auch Fleisch oder dann noch Getreide als dritte Komponente.
0: Okay, und später raus dann die zweite Breimahlzeit? Genau,
1: dann würde man klassischerweise mit dem Abendbrei weitermachen, wobei dass es auch immer so mit dem Begriff so ein bisschen schwierig ist, weil viele Eltern immer meinen, ähm, das müsste man abends geben. Aber man kann ja auch Milchgetreidebrei dazu sagen. Und es ist einfach so, dass sich dieser Begriff Abendbrei einfach so ein bisschen mehr etabliert hat. Ja. Aber man könnte den auch zu einer anderen Tageszeit geben. Genau, also klassischerweise würde man mit dem Milchgetreidebrei weitermachen. Ja. Könnte man auch morgens anbieten. Und dann äh, als drittes eben den
0: Nachmittagsbrei. Und der Nachmittagsbrei wäre was?
1: Der ist aus ähm, Wasser, Getreide und Obst.
0: Ah ja, also wir haben es nicht ganz so strikt gemacht, ehrlich gesagt. Wir haben immer geguckt, dass das mittags irgendwie in Anführungszeichen yeah. was Richtiges gibt. Also mit äh, verschiedenen Gemüse, yeah. mit äh, Fleisch und dass sie irgendwie so mh, an die Nahrung rankommt. Aber sie hat relativ schnell bei uns angefangen, dann auch sich für unser Essen zu interessieren. Und dann hatte sie eine ganze Zeit lang einfach beides parallel. Sie durfte dann Brei essen. Und hat aber immer noch so ein bisschen mitgesnackt. Ja, also
1: das ist auch super. Einfach äh, parallel kann man auch machen. Also nicht ja. nur das eine oder das andere, sondern ähm, einfach schauen, wie es passt. Und wenn das für deine Tochter gepasst hat, ist super.
0: Ja. Ich bin eh ein Fan von sowohl als auch. Ja. <lacht> Bei vielen Dingen ist es, äh, muss man sich, glaube ich, gar nicht so strikt an irgendwas halten, ja. dass es gut funktioniert. Ähm, Beikost. Heißt aber, das Kind wird noch gestillt dabei, oder?
1: Genau, also wird weiterhin noch nach Bedarf gestillt oder bekommt halt Säuglingsanfangsnahrung. Genau. Ja,
0: genau. Ja, das ist ja beides äquivalent. Genau. Äh, wie lange sollte man denn die Milch dabei lassen?
1: Ähm also, da gibt es jetzt keine feste Regel. Ähm, man kann, solange Mutter und Kind es wollen, ähm, stillen oder auch, ähm, solange man möchte oder solange das Kind es braucht, die Prämie geben. Also, okay. ähm, ich glaube, das natürliche Abstillalter liegt irgendwo zwischen zwei und sieben Jahren.
0: Ja. Tatsächlich. Wenn ihr mal eine extra Folge hören wollt zum Thema Stillen, das ist, glaube ich, auch ganz interessant, auch wenn ich mich da aus persönlicher Erfahrung nicht auskenne. Aber ich würde mir den, die richtigen Leute einladen. Dann schreibt uns an post.spielspaßwutanfall.de oder als Direct Message bei Instagram oder Facebook. Gerne auch per WhatsApp an 015226489791. Wir freuen uns auf eure Anregungen, auch wenn ihr eine Idee für eine andere Folge habt. Wie kochst du denn für deine Kinder, wenn du kochst?
1: Ähm. Also ich bin immer ein Fan davon, dass man da keine großen Gerätschaften braucht. Ich finde, ein guter Standmixer oder so ein guter Pürierstab ist eine mhm. gute Anschaffung. Sowohl wenn man Babybrei geben will, als später auch für die Familienküche. Aber ansonsten schaue ich immer, dass man auch jetzt zum Beispiel für meine Rezepte keine großen äh, Gerätschaften braucht.
0: Ja, D das heißt, äh, große Gerätschaften würde bedeuten, irgendwas, was über das, das ein eigentliche Küchenbedarf, das man sowieso zu Hause hat, rausgeht.
1: Ja, genau, also irgendwelche teuren Mixer mhm. in die Richtung braucht man nicht, kann man natürlich verwenden, also für viele Eltern ist es auch einfach ähm, eine gute Möglichkeit, ähm, wie sie einfach was kochen können. Also man, wenn man das möchte, kann man das gerne verwenden, wenn einem das auch Spaß macht, aber ja. es ist jetzt keine Voraussetzung, dass man ähm, dem Baby oder dem Kind was Gesundes kochen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, habe damals tatsächlich auch überlegt, was braucht man dafür? Wir haben einen relativ potenten Standmixer, aber ich hätte mir jetzt, glaube ich, auch dafür keinen unbedingt gekauft. Der Pürierstab ist aber vonnöten, Nöten, also so, zumindest was zum Kleinmachen oder geht es auch anders?
1: Ja, also ähm, für den Anfang finde ich den schon gut, ähm, vor allen Dingen, weil du ihn ja später auch, also ich finde so einen Pürierstab kann man jetzt auch in der Familienküche einfach immer verwenden, wenn ja. du irgendwie eine Suppe machst oder irgendwie in so einem Milchmixgetränk oder keine Ahnung, irgendeine Masse für Eis kann man das eigentlich immer verwenden. Eis klingt
0: gut. Ja. ja. Wir haben äh, einen tollen Tipp für ein super leckeres Schokoeis. das findet ihr auf Instagram, äh, da haben wir schon ein Rezept für euch gepostet. Müsst ihr ein bisschen weiter runter scrollen, finden wir aber bestimmt. Ähm, Pürierstab ist da, wie geht es denn bei Kindern weiter? Also wenn ich jetzt überlege, die sind ja irgendwann dann auch so aus dem Breialter raus. Du hast jetzt öfter schon das Wort Familienküche gesagt, was ist denn so die Philosophie hinter der Familienküche?
1: Ja, also ähm, für mich bedeutet Familienküche, dass man einfach nur noch, also dass man einfach einmal kocht und alle quasi mit essen können. Also dass mhm. ich nichts extra kochen muss für das Kind und auch nicht äh, zum Beispiel äh, für den Mann oder für die Oma oder wie auch immer, sondern dass es halt wirklich ein Gericht gibt, ähm, was alle mit essen können.
0: Äh, Klassiker der Familienküche bei dir? auch?
1: Äh, bei uns, ja, so Nudeln mit Tomatensauce geht immer ja. oder mein Sohn und Mann lieben Pfannkuchen, oh ja. das können wir auch jede Woche
0: äh, machen. Bei uns auch absolute Klassiker sind Pfannkuchen. Ich meine, als Hühnerhalter hast du immer Eier en masse, also zumindest im Sommerhalbjahr und dann gibt es immer Pfannkuchen. Äh, Nudeln ist sowieso das absolute Leibgericht bei meiner Tochter, also wenn Nudeln da sind, dann lässt sie fast alles andere stehen. Und ähm, bei uns sind auch noch so Sachen wie äh, Hühnersuppe oder so. Das ist auch noch ganz gut. Da sind dann verschiedene Sachen an Einlage drin. Die kann man dann schön nebendran legen.
1: Ja, ja, Suppe ist auch mal gut. Suppe essen wir auch gerne. Eher so pürierte ja. Suppen, aber das geht auch ganz gut. Da kann man auch ja. immer, finde ich, für jeden Geschmack irgendwas ähm, finden oder noch obendrauf werfen, damit genau. alle glücklich sind.
0: <lacht> das stimmt wohl. Ähm, du schreibst aber auch selber Rezepte. Wie gehst du ran, wenn du ein Rezept schreibst? Oder klaust du?
1: Nein, also, also natürlich findet man überall ganz viel ähm, Inspiration, aber ähm, die ersten Rezepte, die ich gemacht habe, waren einfach so Sachen, die wir, die wir ganz oft oder die ich ganz oft schon ähm, gekocht ja. habe. Und ähm, wenn ich die Rezepte dann aufschreibe, dann koche ich halt das alles noch nochmal. Genau nach. Ich bin sonst eigentlich so, wenn ich koche, dass ich ohne Waage und ohne Rezept am liebsten koche, weil es ja. einfach alles, alles im Kopf ist. Aber genau, wenn ich die Rezepte dann mache für die E-Books oder für den Blog, dann wird halt alles ganz genau abgewogen und nochmal aufgeschrieben und auch nochmal dann am Ende Test gekocht, um mhm. eben zu schauen, ob das alles passt.
0: Und wenn das dann fertig ist, dann stellst du es auf deinen Blog und kannst eigentlich auch sagen, die funktionieren genauso, wie sie da stehen.
1: Genau, ja.
0: Ich habe gesehen, du machst auch relativ detaillierte Anleitungen normalerweise.
1: Ja, also am Anfang waren sie nicht so detailliert, aber ich habe gemerkt, dass es für viele Eltern eben schon hilfreich ist, weil ähm, ja, viele sich doch irgendwie noch nicht so mit dem Kochen beschäftigt haben. Und ja. dann, ähm, wenn das Kind kommt, das eben so ein Anlass ist, ähm, zu sagen, ich möchte doch selbst mehr kochen. Ja. Und ähm, für die Eltern ist es dann schon sehr hilfreich, ähm, wenn es eben sehr detailliert ist und sie genau wissen, was sie machen müssen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich komme eigentlich von der... Art und Weise, dass ich selber koche. Ich bin irgendwann im Studium äh, nach Mainz gezogen. Dort habe ich studiert und musste mich dann irgendwie verpflegen. Und dann habe ich kochen gelernt. Also notgedrungen, ne? weil irgendwie nur Brot essen war für mich keine <lacht> Option. Und äh, deswegen war es für mich relativ klar, dass ich kochen werde. Aber ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute gar nicht kochen. Also auch so... Ich esse halt auf der Arbeit in der Kantine und zu Hause habe ich nur zwei Teller und ein, und ein Messer. Ja, genau. Und das ist dann natürlich schon eine größere Umstellung.
1: Genau. Und ähm, mir ist halt immer so ein Anliegen, auch wirklich die Eltern, ähm, den Eltern das zu ermöglichen mit den Rezepten, dass sie halt schnell und einfach ähm, tatsächlich auch was selber kochen können.
0: Also du hast nicht den Anspruch, Gourmet-Babys zu erziehen. Nee,
1: tatsächlich nicht. Also viele der Rezepte sind auch wirklich ganz einfach. Also es gibt auch, ja auch Spaghetti-Bolognese ja. oder irgendwie eine Kartoffelsuppe. Also wirklich auch einfache Sachen. Es gibt aber auch ähm, für die, die gerne so ein bisschen äh, mal was Ausgefalleneres machen wollen, kann man zum Beispiel halt auch mal Gnocchi selber machen oder sowas. Ja. Aber ja, es gibt auch einfache Sachen.
0: Oh, Gnocchi selber machen kann auch schief gehen. Ja. <lacht> ist, ich ich habe einmal Kürbis-Gnocchi selber gemacht. Und Kürbis ist ja immer sehr unterschiedlich, wie lange der schon liegt. Und wenn der Kürbis sehr frisch ist und du versuchst, daraus Kürbis-Gnocchi zu machen, dann wird es so feucht, dass es halt in, am Ende so eine Brabbel-Suppe so ja, <lacht> <ja>. war. Und hat <lacht> nicht gehalten. Ja. Ja. Oh. Aber ähm, Normalerweise äh, wäre das schon ein, ein Gericht, das ein bisschen Extended ist, sage ich genau. mal. Genau. Das heißt extended auf Deutsch.
1: Bisschen ausgefallener. Ausgefallen,
0: danke. Äh, also also das wäre schon ein Gericht, was ein bisschen ausgefallen genau. ist. Genau. Und ähm, wir gehen aber noch mal zurück zu den ganz einfachen mhm. Sachen. Wenn ich mit meinem Kind anfangen will und jetzt schon ein älteres Kind habe, dann... Ähm, und das Kind kennt zum Beispiel warmes Essen aus dem Kindergarten. Mhm. Und ich bin jetzt aber irgendwie in der Lage, ich möchte irgendwas kochen noch. Ist es denn so, dass man mehrere Mahlzeiten warm essen sollte? Oder findest du, dass Kinder auch Brot oder so brauchen?
1: Also ich finde, da, da gibt es keine Regel. Also da muss man auch einfach wieder schauen, was man selbst gerne will. Und ja. am Ende ist es, sage ich mal, jetzt ja egal, ob du jetzt ähm, die Kohlenhydrate in Form von einem Vollkornbrot oder einer Vollkornnudel zu dir nimmst. Ja. Also ich glaube, das ist eher so eine persönliche Vorliebe, ob man halt ähm, lieber mehrmals warm isst oder ob einem auch abends ein Abendbrot reicht. Mhm. Ich finde, bei mir persönlich ist es auch ein bisschen saisonal abhängig. Also im Sommer brauche ich nicht so viel warmes Essen, zum Beispiel wie im Winter. Absolut, also, ja.
0: Ja, also kenne ich, äh, <lacht> bei uns ist immer so, meine Frau könnte immer warm essen. Und äh, wenn es denn möglich wäre, könnte, würde sie sich immer bekochen lassen, weil ich bin derjenige, der bei uns zu Hause <lacht> das Essen macht. Und sie ist eher so, ja, ich komme in die Küche und guck mal, was noch im Kühlschrank ist von gestern und wärmt sie sich auf. Ähm, und im Sommer eher mal irgendwie Salat und dann auch mal irgendwie ein Weißbrot dazu ja, oder genau. sowas. Das geht auch gut. Wie lange ist denn gekochtes Essen eigentlich haltbar? Weil das, das fragen wir uns tatsächlich oft, wenn wir unserem Kind dann noch was geben, was jetzt irgendwie von gestern übrig geblieben ist, weil das Essen ist ja dadurch nicht gleich schlecht, ja. aber ich habe immer so das Problem, bei ähm, abgepackten Sachen bin ich relativ schmerzfrei, mhm. weil, also ich meine, ob der Joghurt zwei Tage abgelaufen ist oder nicht, ist mir gelinde gesagt einfach egal, ähm, aber gerade bei selbstgekochtem Essen, gibt es da so einen Richtwert?
1: Ja, also ähm, bei Babybrei empfehle ich schon, dass man sich so an die 24-Stunden-Regel hält. Ne? Ja. Also ähm, was ich heute gekocht habe, also ich könnte quasi zwei Portionen kochen, einmal Brei für heute ja. und dann noch für morgen in den Kühlschrank. Alles, was drüber ist, würde ich tatsächlich ähm, dann einfrieren oder wieder frisch kochen. Einfach weil Babys da noch super empfindlich sind. Und ich finde, da kann man einfach auf Nummer sicher gehen. Ja. Ähm, bei kleinen Kindern ähm, kann man da so ein bisschen lockerer sein. So ab zwei dann? Ja. ja. Und ich finde, es ist einfach ähm, gut, wenn man da all seine Sinne einschält. Ne? Also wenn man einmal schaut, sieht es noch gut aus, wenn irgendwelche Haare drauf sind, nicht mehr essen. Ja. Wenn es nicht mehr gut riecht, ähm, dann auch nicht mehr essen. Also einfach äh, ich sage jetzt mal mit gesundem Menschenverstand da dran gehen und ähm, klar irgendwas, was jetzt zwei Wochen im Kühlschrank liegt, würde ich nicht mehr essen. Aber ähm, eine Suppe, wenn ich die, ähm, wenn die abgekühlt ist in den Kühlschrank tue, kann ich die nach zwei bis drei Tagen halt locker noch essen.
0: Ja, also da lieber auch gerade bei Babys ein bisschen vorsichtiger genau. und je älter die Kinder werden, desto genau. ungefährlicher wird es. Genau. Ähm, bei so Nudelgericht oder sowas, wie, wie würdest du es da einschätzen?
1: Würde ich ähnlich ähm, handhaben, also auch so zwei bis drei Tage würde ich da jetzt kein Problem sehen.
0: Ja. Und ansonsten dran riechen, probieren, genau. wenn es gut schmeckt und gut riecht. Genau. Okay. Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, wenn man nicht eine chronisch verstopfte Nase hat. <lacht> <lacht> äh, dann klappt das. Ähm, jetzt ist ja aber noch ein zweites Thema heute. Und zwar Weihnachten. Mhm. Wir haben nur noch wenig Zeit bis Weihnachten. Hast du schon alle Geschenke gekauft?
1: Ähm, ja, dieses Jahr tatsächlich, ja.
0: Das ist gut. Ähm, ich nicht, aber ich bin meistens auch mit manchen Sachen auf dem letzten Drücker. Aber was ich mich in letzter Zeit immer frage ist, ich bin bekennender Lebkuchenliebhaber. Also schon vor drei Monaten, als im August, September die ersten Lebkuchen ins Regal kamen, bin ich in den Discounter des Vertrauens gegangen und habe zwei Pakete Lebkuchen Nein, oder gekauft. <lacht> Doch, natürlich. Und ich kaufe auch immer dann, wenn so im Januar die letzten noch im Regal liegen. Auf Vorrat. Kaufe ich auf Vorrat für den Sommer. Und dann mache ich mir manchmal im Juli noch so eine... Und Lebkuchen auf. Das ist ein bisschen verrückt, aber bei mir könnte es eigentlich das ganze Jahr Lebkuchen geben.
1: Ja, aber wenn wir mal ehrlich sind, schmecken sie doch vor Weihnachten auch am besten, oder? Finde ich.
0: Nö. Also.
1: <lacht> ja, also halt wegen dem, dass man sie schon so früh kauft. Also ich finde, nach Weihnachten... Ja, ja ich,
0: ich weiß es nicht. Also ähm, wenn sie alt geworden sind, dann schmecken sie nicht mehr so, finde ich. <lacht> Also wenn die dann mal so zwei, drei Monate im Regal lagen oder so, finde ich den nicht mehr so toll. Aber wenn sie schön frisch, oh, hm. Lebkuchen sind toll. Aber ich sag mal so, äh, abgesehen davon, dass äh, Erwachsene nicht so viel Zucker essen sollten, wie sie denn essen, äh, ist das ja für Kinder nochmal ungleich ungesünder. Und Kindern früh äh, zu viel Zucker geben kann zu bösen Dingen führen, wie, keine Ahnung, kindliche Fettleber. Was heutzutage einfach eine Erkrankung ist, die immer häufiger wird und das wollen wir ja eigentlich nicht für unser Kind. Wie können wir denn diese Sachen umschiffen?
1: Ja, also man kann natürlich ähm, jetzt gerade für Weihnachten ähm, versuchen, auch Plätzchen selbst zu backen. Man kann entweder ähm, einfach den Zucker ein bisschen reduzieren. Oft ist es so, dass man äh, bei vielen Rezepten einfach äh, die Hälfte vom Zucker rauslassen kann und es klappt trotzdem noch. Oder man könnte ähm, auch super gut für Babys, kann man auf Alternativen zurückgreifen. Zum Beispiel äh, man kann Trockenfrüchte verwenden oder man kann auch so ein bisschen äh, Zuckeralternativen verwenden, wie zum Beispiel ähm, Reissirup oder Kokosblütensirup. Aber auch da sollte man für Babys wieder darauf achten, dass man das halt jetzt nicht in der großen Menge reintut, sondern insgesamt halt ähm, das, äh, das Plätzchenrezept Zucker reduziert einfach backt.
0: Ja, das heißt, selbstgemachte Plätzchen sind da Trumpf, auch extra fürs Baby? Oder würdest du dann sagen, alle für die Familie so backen?
1: Ich glaube, da, auch da muss man einfach wieder schauen, wie, wie man selbst es möchte und wie das in die Familie passt. Also ähm, wir zum Beispiel... Essen total gerne als Familie auch die Rezepte, die die, die Alternativen enthalten. Ja. Ähm, aber wenn man das jetzt nicht möchte, dann kann man natürlich auch extra für das Baby einfach nur was backen.
0: Wie sieht es mit Schokolade aus? Fürs Baby? Grund grundsätzlich für Babys und Kinder?
1: Ähm, kann man machen, aber ist halt auch wieder sehr zuckerhaltig. Ne? Also da die, die zuckerärmere Alternative wäre jetzt zart, bitter, aber das ist jetzt nichts, worauf Kinder wirklich abfahren. abfahren
0: ne? ja. Ja, aber Kakao grundsätzlich, ist das okay? oder? Ja, ist Kakao in, in
1: geringen Problem? Mengen, was jetzt so in, in Schokolade drin ist oder was man in so ein, zwei Plätzchen isst, ist es kein Problem.
0: Okay, ähm, wenn ich jetzt gekaufte Sachen sehe, gibt es da auch irgendwie Vorteile bei gewissen Dingen oder würdest du sagen, na, von gekauften Weihnachtssüßigkeiten eher die Finger weglassen?
1: Also man muss sich halt klar sein, dass die einfach ähm, sehr zuckerhaltig sind. Aber ansonsten spricht da jetzt aus meiner Sicht nichts dagegen, was, was das Baby nicht essen könnte oder was das Kind nicht essen könnte. Ähm, einfach vielleicht darauf achten, dass jetzt keine gehackten Nüsse drin sind oder mhm. keine sehr groben Sachen. Aber ansonsten, wenn man das anbieten möchte, kann man das machen. Ja. Weihnachtsplätzchen backen ist eine tolle Aktivität für Kinder. Ihr solltet aber spätestens beim Vernaschen darauf achten, dass die Kinder nicht zu viel Zucker bekommen. Laut der WHO sollten Kinder zwischen einem und drei Jahren nicht mehr als 30 Gramm Zucker zu sich nehmen. Kinder von vier bis sechs Jahren nicht mehr als 35 Gramm. Bei Kindern von sieben bis zehn Jahren sollten es nicht mehr als 42 Gramm Zucker sein. Zum Vergleich: Ein Zimtstern enthält im Durchschnitt und je nach Rezept ca. 10 bis 15 Gramm Zucker. Ein typischer Lebkuchen je nach Größe 10 bis 20 Gramm Zucker.
0: Wir haben jetzt gerade gehört, mit Zucker wie das da ist von den Mengen her. Wie ist es denn mit Gewürzen? Das würde mich jetzt noch mal interessieren, weil Zimt steht ja auch oft in der Kritik, vielleicht leberschädlich zu sein. Da gibt es auch zwei Sorten irgendwie.
1: Ja, genau. Also ähm, wenn man Zimt für die Weihnachtsbäckerei verwendet oder generell ähm, sollte man darauf achten, den äh, kumarinarmeren armeren Cylon zimt zu verwenden. Mhm. Ähm, dann spricht da auch überhaupt nichts dagegen, ähm, wenn man das ganz in normalen Mengen äh, dem Kind gibt. Dann äh, ja, kann man den nehmen.
0: Was macht das kumarin
1: ähm, das kann tatsächlich äh, zu Leberschäden führen, wie ja. du schon gesagt hast. Also, aber auch nur, wenn man jetzt, also es ist ja wie, wie mit allem so, wenn man über einen längeren Zeitraum sehr, sehr viel konsumiert. Also wenn ja. man jetzt einmal ein, ein Produkt mit einem anderen Zimt äh, gegessen hat, dann ist es kein Problem. Man muss aber darauf achten beim Kauf, dass es tatsächlich draufsteht. Also ja. oft ist es bei Biozimt äh, so. Ansonsten, wenn es nicht draufsteht, dann kann man davon ausgehen, dass es die andere Kassia zimt zimtsorte ist.
0: Also es gibt Cassia und Cylon ja. und Cylon ist die Gute. Genau. Verrückt. Ähm, also gute ich wusste das. Ich wusste, dass es die beide gibt. Ähm, ist jetzt halt auch keine gute Idee, die Zimtstangen, die zur Deko bestimmt sind, dann zu nehmen?
1: Ähm, da gibt es auch verschiedene tatsächlich. Aber dann, äh, wenn du da auch wieder den äh, Cylon-Zimt nimmst, kannst du die auch nehmen.
0: Okay. Gut, wahrscheinlich werden da eher die andere günstigere Zimtsorte verwendet, oder?
1: Ja, generell, ähm, natürlich verwenden die Hersteller eher den günstigeren.
0: Ja. Ähm, und wie ist es mit anderen Gewürzen? Gerade so Richtung Schärfe? Man hat ja auch öfter so diese Richtung Pfeffernoten, die dann auch mal dabei sind.
1: Ja, also da kommt es ein bisschen drauf an, ähm, wie das Kind das einfach mag. Grundsätzlich spricht nichts dagegen. Ähm, also zum Beispiel, wenn man sich mal so die Beikost weltweit anschaut, dann ist es zum Beispiel auch so, dass so in den ähm, in Mexiko oder so also in diesen ganzen ähm, südlichen Ländern ja auch viel einfach mit, mit Schärfe gearbeitet wird und die ja. Kinder da auch einfach direkt von Anfang an mitessen. Also wenn das Kind es mag, spricht da überhaupt nichts dagegen. Man kann ähm, langsam mal anfangen, damit man sich da auch geschmacklich das Kind so ein bisschen dran gewöhnen kann. Ähm, aber sonst grundsätzlich ähm, kann man alles verwenden an Gewürzen, was der Gewürzschrank hergibt, Paprika, mhm. Curry.
0: Ja, aber wie muss ich mir das denn dann vorstellen? Wenn in Mexiko Babybrei gekocht wird, ist ein Chili drin oder was? Ähm,
1: das kann ich dir jetzt tatsächlich nicht so <lacht> genau sagen, aber ähm, ich weiß nur, dass die ähm, einfach ganz normal gewürzen auch und ähm, ja die Kinder da das halt von Anfang an
0: mitessen. Wir checken das mal aus und posten euch mal Babybrei aus Mexiko äh, auf Insta und schaut doch mal da rein, ob da Chili drin ist oder nicht. Aber ich weiß es jetzt noch nicht, wir gucken es im Nachgang. Instagram, spiel spielspaßwutanfall.de. Und wenn wir schon gleich dabei sind, wie sieht es mit Salz aus?
1: Ja, beim Salz sollte man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Ähm, da gibt es so eine empfohlene Tagesmenge für Babys, die liegt mhm. bei 1 Gramm pro Tag. Äh, für 2- bis 3-Jährige liegt sie dann äh, bei 2 Gramm pro Tag. Mhm. Und ähm, es ist einfach so, wenn, ähm, wenn Babys oder Kinder oder auch wir Erwachsene generell zu viel Salz konsumieren, dann kann das halt äh, zum Beispiel zu Bluthochdruck führen. Und ähm, speziell bei Babys ist es noch so, dass die Nieren das halt einfach nicht gut verarbeiten können. Also da sollte ja. man schon ein bisschen Blick drauf haben. Man muss jetzt nicht irgendwie mit der Waage daneben stehen, aber einfach so ein bisschen halt im Blick haben, was die salzhaltigen Speisen sind. Ja, und, ähm,
0: ja Salz ein Gramm ist echt nicht viel, ne? Nee, ist
1: nicht viel. Also ein Teelöffel hat ungefähr sechs Gramm.
0: Ja, ich, ich kenne diese ähm, kleinen Tütchen, die es oft so in, in Restaurants ja. gibt. Schnellrestaurant-Gedöns. Die sind oft mit ein oder zwei Gramm Salz. Und ja. das ist dann eigentlich schon fast zu viel.
1: Ja. Ja, also mal so Gut, zum ich mein, Vergleich: Wenn du zum Beispiel ein Brötchen beim Bäcker kaufst, hat es schon ungefähr so 0,7 Gramm Salz. Krass. Mhm. Aber auch da muss man sich halt wieder klar machen, also wie viel ist das Kind am genau, Anfang ja, ja. davon. Ne? Ja. Also am Anfang, wenn die ja dann zur festen Kost übergehen, essen die vielleicht so einen Streifen ja. von dem Brötchen und nicht das Ganze. Deswegen ähm, relativiert sich das dann auch wieder. Aber
0: das heißt eigentlich, wenn ich selbst koche und selbst Babynahrung zubereite, dann lasse ich einfach das Salz erstmal weg, weil in Zutaten genau. sind ja auch natürlicherweise... Genau, Salz also bei
1: Babybrei ne? auf jeden Fall weglassen. Ähm, wenn man dann zur Familienkost übergeht, kommt es so ein bisschen drauf an. Ne? Also Salz ist jetzt auch kein Gift, wir brauchen es auch im Körper, es ist auch wichtig. Also jetzt alles komplett salzfrei zu machen, ist auch nicht sinnvoll. Ja. Aber halt eben darauf achten, dass es nicht zu so viel ist. Und man kann schon durchaus so ein bisschen mal Gerichte salzen leicht, wenn man zum Beispiel halt auch Brot selber bäckt. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie der sonstige Tagesablauf halt aussieht ja. und was es da noch so an salzhaltigen Speisen gibt.
0: Okay. Ähm, gibt es sonst irgendwelche Dinge, die man gar nicht verwenden sollte für Babys?
1: Ja, also Babys sollten jetzt noch keine rohen tierischen Produkte essen. Mhm. Das heißt, also kein klar jetzt -Mett. genau kein mhm. kein Met, <lacht> auch kein Sushi mit äh, rohem Fisch. Ähm, aber auch zum Beispiel, was viele nicht wissen, Salami fällt da eigentlich auch noch drunter, ne? okay. weil es eine Rohwurst ist oder ja. sowas wie ähm, Teewurst zum Beispiel. Ähm, fällt auch unter die Rohwürste. Ja. Ansonsten, wo man bei Babys immer noch aufpassen sollte, sind so Sachen, ähm, die sehr hart, hart sind, zum Beispiel ähm, Nüsse, oder sowas wie äh, Karotten oder Äpfel. Einfach, da gibt es eine erhöhte Gefahr, dass äh, das einfach in der, in der Luftröhre dann stecken bleiben kann, wenn die sich verschlucken.
0: Ja. Genau. Wie sieht es mit Honig aus? Ich habe mal gehört, dass man Babys auch keinen Honig geben soll. Ja, genau.
1: Honig auch nicht. Der kann ein Bakterium enthalten, das heißt Colostrum Botulinum. Mhm. Und ähm, das ist davon abhängig, ähm, wie viel Beikost das Kind schon bekommt. Also mit ja. der Menge der Beikost steigt die Säure im Magen. Und je saurer... Äh, der Magen ist desto äh, besser kann der quasi dieses Bakterium dann unschädlich machen.
0: Das heißt aber, meine zweijährige Tochter dürfte Honig schon essen, oder? Ja,
1: natürlich. Also die ähm, nimmt ja nur noch feste Kost zu sich, ja. nehme ich mal an, und dann ist es kein Problem, genau. Also man sagt so, ähm, um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man im ersten Jahr einfach drauf verzichten.
0: Ja. Flieh,
1: Fla, Flops.
0: Und damit herzlich willkommen zu unserer beliebten Rubrik Flie-Fla-Flops. Nathalie, du hast dir fünf Flops ausgedacht. Was ja. ist dein erster Flop?
1: Genau, also äh, mein erster Flop ist immer so diese Aussage, ja, uns hat es doch irgendwie als Kind auch nicht geschadet. Oh ja. Ja, also kann man ja auf alles anwenden. Ähm, ich finde, es ist so ein Klassiker, den irgendwie ja, die Großeltern halt sagen, wenn es um die Ernährung geht. Mhm. Und ich finde, da muss man einfach sagen, ja, okay, wissen wir halt irgendwie auch nicht, ob es uns jetzt tatsächlich nicht irgendwie geschadet hat. Ja. Ich meine, wir sind ja schon auch irgendwie so eine Generation, wo auch immer mehr so Unverträglichkeiten und solche Sachen irgendwie aufkommen, was ja auch schon schon irgendwie davon kommen kann. Ne? Ja. Und ähm, wir wissen einfach heute viele Sachen besser, ne, als wir es ähm, früher wussten.
0: Ja, ja ich denke, das ist, das ist auch so ein Thema, das habe ich schon öfter gehört, auch im familiären Kontext, wo dann jemand gesagt hat, oh, das hat uns früher auch nicht geschafft. Ja, aber wenn du halt besser weißt als früher, dann wäre es doch irgendwie dumm. Ja, <lacht> nee, genau. Okay, dein zweiter Flop
1: ähm, ja, so eine, so eine Aussage, die ich auch ganz oft lese, ist, ähm, ja, gib doch dein Kind mal abends Brei, dann schläft es besser. Okay. Ähm, dazu muss man einfach sagen, also das hat nichts mit der Beikost zu tun, sondern ob ein Kind durchschläft oder nicht oder besser schläft, hat einfach mit der Hirnreife zu tun. Ne? Ja. Und nicht ähm, damit, ob ich jetzt irgendwie abends Brei gebe oder nicht.
0: Das heißt, Kinder wachen eigentlich vom Hunger gar nicht wirklich auf, oder?
1: Doch, ähm, natürlich, aber... Ähm, es ist, ja, oder es ist ja natürlich, dass, dass Kinder nicht durchschlafen von Anfang an. Ne? Sie ja. haben ja auch andere Bedürfnisse noch als Hunger. Also ja. einfach, einfach nähe oder ähm, brauchen irgendwie jetzt ein bisschen kuscheln oder wollen halt einfach stillen. Oder und, Zähne. Genau.
0: Ja. ja, ja. Okay, dein dritter Flop.
1: Ein Flop ist auf jeden Fall auch noch immer, dass leider Kinderärzte auch immer sagen, ja, das Kind ist jetzt im fünften Monat, sie müssen jetzt mit der Beikost anfangen. Und ähm, da muss man einfach sagen, dass es oft für viele Kinder noch viel zu früh ist, im fünften Monat anzufangen. Okay. Also die sind einfach oft noch gar nicht beikostreif und die Kinderärzte sagen einfach immer pauschal, fangen Sie, fangen sie jetzt an.
0: Okay, wie ist es denn mit der Beikostreife? Erklär mal.
1: Ja, also da gibt es drei Zeichen, auf die man achten sollte. Das sind die, ähm, die gängigen Beikostreife-Zeichen. Das einmal die Hand- und Auge-Koordination. Das bedeutet, ähm, das Kind kann die Nahrung sehen, kann sie greifen mit der Hand und kann sie halt gezielt selbst zum Mund führen. Mhm. Das andere ist äh, die Rumpfkontrolle. Das heißt, das Kind kann für den Zeitraum des Essens aufrecht sitzen. Mhm. Und das dritte wäre, dass der
0: Zungenstoßreflex eben verschwunden ist. Also, dass die Kinder das Essen nicht mehr mit der Zunge rausdrücken. Genau, Und, genau. Genau. und wenn das vorhanden ist, dann sollte man anfangen?
1: Genau, dann äh, kann man anfangen mit der Beikost. Also, dann kann man davon ausgehen, dass auch der Darm und alles andere einfach weit genug ist ja. und ähm, der Darm reif ist und man dann anfangen kann mit der Beikost.
0: Gut, der nächste Flop.
1: Ja, ähm, so ein Klassiker für mich auch noch, immer so eine Aussage eben, ja, ich habe gebacken mit Dinkel und Agavensirup und deswegen ist es jetzt super gesund. Ähm, da muss man auch immer so ein bisschen unterscheiden, ähm, Dinkel ist jetzt nicht gleich gesund oder Dinkel ist jetzt nicht gleich Vollkorn. Also es gibt ja auch helles Dinkelmehl und ja. ähm, Vollkornmehl und am Ende ist ein helles Mehl ein helles Mehl. Ob ich jetzt ein Dinkelmehl nehme oder ein Weizenmehl, ja. am Ende ist es immer ein eben ein helles Mehl, wo jetzt nicht mehr Nährstoffe drin stecken. Also wenn, dann müsste ich schon ein Vollkornmehl nehmen, damit das Ganze ein bisschen gesünder wird. Und ähm, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, also wenn ich die gleiche Menge Agavensirup reinmache wie jetzt ähm, raffinierten weißen Zucker, dann hat es halt auch einfach keine Vorteile mehr.
0: Ja, das heißt, die Art ist dann gar nicht so kriegsentscheidend, sondern es geht mehr darum, dass ich wirklich schaue, dass ich die Lebensmittel. Durch die gesündere Variante ersetzen. Genau,
1: und halt beim Zucker auch einfach insgesamt einfach reduzieren. Reduzieren,
0: ja. Ähm, beim Dinkel habe ich mal gehört, dass das sogar in gewissen Punkten äh, schwieriger sein soll wie Weizen, gerade was die äh, Glutenanteile äh, angeht.
1: Ja, aber grundsätzlich bei äh, gesunden Kindern oder in gesunden Familien. Ähm, gibt es da eigentlich jetzt keinen Grund, warum man nicht einfach beides verwenden kann. Also ja. ich habe immer das Gefühl, Dinkel ist irgendwie auch so ein bisschen so eine Modeerscheinung geworden, ja, dass, dass man halt irgendwie Dinkel verwenden muss. Aber wenn man jetzt keine Walzenunverträglichkeit hat oder irgendwas, ja. dann spricht da halt auch überhaupt nichts dagegen, irgendwie den Kuchen jetzt mit Weizenmehl ja. zu machen.
0: Also es sind sowieso artverwandte Getreide genau. und dementsprechend nicht, nicht wahnsinnig genau. äh, unterschiedlich. Okay, der nächste Flop.
1: Ja, ein Flop, den ich noch mitgebracht habe, ist immer so eine Aussage, oft auch von Kinderärzten gebracht, dass äh, Babys Fleisch brauchen. Ähm, das ist tatsächlich ähm, heute auch nicht mehr so. Also wir wissen heute auch, dass man Babys auch vegetarisch ernähren kann. Was Babys einfach brauchen, ist nicht Fleisch, sondern die brauchen halt Eisen und äh, B12. Und das kann man ja. aber halt genauso gut, ähm, genauso gut auch mit einer vegetarischen äh, Beikost ähm, zuführen.
0: Aber nicht mit einer veganen oder...
1: Da das so ein bisschen umstritten. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt es nach wie vor nicht. Aber ähm, ich bin der Meinung, wenn man das gut geplant macht mit Begleitung von der Ernährungsberatung und weiß, auf was man achtet, kann man das machen. Aber man muss wirklich wissen, was man macht und man muss sich wirklich Unterstützung holen.
0: Ansonsten würde jetzt zum Beispiel funktionieren, anstatt äh, Rindfleisch zu nehmen, nimmt man Ei oder... Wie?
1: Genau, man könnte zum Beispiel Ei reinmachen, man könnte aber auch äh, mit Getreideflocken arbeiten oder super geht zum Beispiel auch ähm, Hülsenfrüchte, also man kann zum Beispiel auch Kichererbsen oder Linsen ja. in den Brei mit reinmachen.
0: Okay. Du hast noch einen Flop on top mitgebracht, also einen Flop Nummer 6.
1: Ja, also für mich ähm, Flop Nummer sechs oder ähm, generell so ein Flop ist immer noch irgendwas anderes in die Milchflasche tun, was nicht Milch ist. Also entweder einen flüssigen Brei oder auch, was ja gerne irgendwie von Großeltern noch empfohlen wird, ist so ein bisschen Karottensaft mit reinmachen. Also, Warum
0: sollte man das nicht machen?
1: Ähm, es ist einfach für die ganze Verdauung ähm, nicht gut. Also wenn der Brei ähm, wenn der Brei zum Beispiel in der Flasche ist, dann fehlen diese ganzen Enzyme, die im Mund ähm, durch, das, durch das Löffeln, durch das Essen ähm, da freigesetzt werden, ja fehlen einfach, weil es ja direkt geschluckt wird. Und deswegen sollte man das einfach nicht, ähm, nicht in der Flasche anbieten.
0: Und wie, wie sieht es mit Schmelzflocken, der Milch bei ja, aus? Ja, sollte man
1: auch nicht machen. Also alles, alles ähm, was nicht Milch ist, ähm, gehört nicht in die Flasche und alles mhm. andere gehört auf den Löffel oder als feste Kost angeboten.
0: Okay, damit es auch haptisch wahrgenommen wird.
1: Genau, und damit eben äh, diese, diese Enzyme dann halt ähm, im Mund ähm,
0: das auflösen können. Genau. <lacht> Super. Okay, das waren unsere Flie-Fla-Flops. Wir haben noch eine Hörerfrage bekommen. Und zwar unsere Hörerin fragt, was ist, wenn mein Kind nur Schnitzel ist? Also sie gibt sich immer wahnsinnig viel Mühe. Und kocht für die ganze Familie. Es gibt für alle was und äh, es ist immer Gemüse mit bei. Es sind immer Kohlehydrate mit bei. Und wenn es Schnitzel gibt, dann ist das Kind ausnahmslos nur Schnitzel. Was tut man da als Eltern?
1: Ja, also, ähm, das ist ja so eine, so eine schwierige Situation. Also oft, ähm, diese Phasen des, des Picky Eatings oder des wählerischen Essverhaltens treten ja oft auf, wenn die Kinder so, ja, 18 bis 36 Monate sind, tritt mhm. das ganz, ähm, verstärkt auf und, ähm, ich rate den Eltern einfach immer entspannt zu bleiben ja. und ähm, wenn es jetzt wirklich nur bei dieser einen Mahlzeit ist, dann ist es halt so, ja. Man sagt ja auch, dass die Kinder sich einfach das holen, was sie brauchen, also vielleicht ähm, liegt es einfach daran, dass das Kind gerade einfach ähm, viele Proteine, viel Eiweiß braucht, in der Wachstumsphase ist. Ja. Und ähm, wenn es am restlichen Tag aber einfach dann ähm, Kohlenhydrate in Form von Brot zum Beispiel zum Frühstück ist oder zum Abendbrot, würde ich da jetzt kein Problem sehen. Wichtig ist einfach immer trotzdem eine ausgewogene Mahlzeit anzubieten. Also dem Kind jetzt nicht nur ähm, das Schnitzel auf den Teller zu legen, sondern halt trotzdem ähm, ohne Zwang und ohne Druck auch die Beilagen anzubieten.
0: Mhm. Also ich glaube, es geht generell eher um Fleisch an der Stelle, also dass, dass das Kind an der Stelle viel Fleisch isst und ein wenig anderes will. Kenne ich auch von meiner Tochter, dass die an manchen Tagen nur das eine will oder nur das andere. Mehr als anbieten würdest du aber nicht machen? Also sagen, du musst jetzt aber mal probieren? Oder nee, was?
1: also Zwang, Zwang ist nie eine gute Sache und probieren müssen auch nicht. Also das ja. geht eigentlich in der Regel eher, eher nach hinten los. Also ähm, zwanglos anbieten, immer wieder anbieten, also auch die Dinge, die nicht gemocht werden, trotzdem immer wieder anbieten, damit das Kind die Chance mhm. hat, ähm, trotzdem mal zu probieren. Und oft sind es auch einfach, einfach so Phasen. Also du kennst bestimmt auch die nur nudel Da gibt es halt ja. auch mal die Nur-Fleischphase. Und solange das einfach alles immer nur Phasen sind, ist es kein Problem.
0: Gibt es denn für gewisse Mahlzeiten irgendwelche Regeln? Weil meine Tochter zum Beispiel ist ein Obstfrühstückskind das heißt, wenn sie die Chance hat, würde sie am Morgen am liebsten nur Obst essen. Und äh, da am liebsten Blaubeeren, Himbeeren, Erdbeeren. Das ist so gerade über Sommer das. Jetzt im Winter ist es wieder ein bisschen anders. Da gibt es nicht so viel Obst. Da sind es auch mal dann Mandarinen. Mandarinen geben wir jetzt auch nicht in wahnsinnigen Mengen, aber... Wie würdest du damit umgehen?
1: Ja, also es gibt schon so Vorgaben ähm, hinsichtlich ähm, Mengen. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt zum Beispiel, ja, dass man fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag essen soll. Mhm. Ähm, davon sollten äh, drei Portionen Gemüse sein und zwei Portionen Obst. Ja. Und es ist immer ganz, ein gut, ganz gutes ähm, Maß für die Portion ist die Hand. Also ähm, für uns Erwachsene ist es eine Erwachsenenhand und für Kinder ist es eine Kinderhand. Und das heißt, wenn deine Tochter jetzt gerne Blaubeeren isst, ähm, bei Beeren ist es so, dass die Portion ist, wenn man mit den Händen eine Schale bildet. Ja? Das heißt, wenn sie, wenn sie jetzt ihre Hände als Schale formt und du gibst da Blaubeeren rein, dann wäre das eine Portion.
0: Das ist eine ganz schöne Menge. Also zumindest bei mir, meine Hände sind relativ groß. <lacht> äh, ihre Hände sind relativ klein. Und ich würde tippen, dass sie so drei bis vier Schalen allein am Frühstück schaffen würde.
1: Ja, das wäre dann vielleicht doch ein bisschen <lacht> viel. Also ich finde... Man muss auch da wieder so ein bisschen, bisschen drauf schauen. Also wenn das Kind jetzt gerne Obst und Gemüse isst, würde ich es nicht dran hindern. Mhm. Man muss einfach halt nur schauen, wenn es zu viel wird, dass die anderen Sachen nicht zu kurz kommen. Ja, also okay. wenn sie jetzt zum Beispiel halt nur Obst isst, könnte man halt sagen, okay, es fehlt beim Frühstück halt zum Beispiel vielleicht ähm, die Eiweißkomponente oder mhm. vielleicht noch irgendwie was, was ein bisschen länger sättigt, wie irgendwie ein Vollkornbrot oder sowas. Aber ja. sonst... Ähm, Finde ich es immer gut, wenn man all diese Maßgaben grob im Kopf hat, aber jetzt nicht wirklich nicht mit der Hand daneben stehen und das tatsächlich mhm. abmessen oder irgendwie mit der Waage einfach grob grob im Kopf haben. Und ich finde auch immer, wenn Kinder jetzt gerne Obst essen, also wenn mein Sohn zum Beispiel gerne ähm, eine Banane isst noch und es ist halt jetzt die vierte Portion oder die dritte Portion, dann soll er das bitte machen, weil es ja immer noch die gesündere Alternative ist, als zum Beispiel jetzt ähm, Keks zu essen.
0: Ja, klar, natürlich. Ich meine, wir versuchen es auch immer mit ähm, Brot dabei anzubieten. Mhm. Sie mag auch ganz gerne Frischkäsebrot und dann kriegt sie halt ein Frischkäsebrot und Blaubeeren ja. auf dem Teller und dann sind meist die Blaubeeren erst weg und ja. dann, naja, gibt es auch manchmal noch ein Stückchen Brot, das den Weg findet. <lacht> <lacht> ähm, wenn ihr Fragen habt an uns oder an unsere Experten, dann schreibt uns an SpielspaßWutanfall.de oder als Direct Message bei Facebook oder Instagram. Gerne auch per WhatsApp an 015226489791. Dort könnt ihr uns auch Sprachnachrichten schicken. Und zwar für unsere Rubrik Kindermund tut Wahrheit kund. Und die kommt jetzt. Mama, dein Bauch ist so dick, ist da ein Baby drin? Nein. Das, das ist das, was übrig ist. So, Nathalie, ich habe hier mal noch was mitgebracht. Und zwar mein... Backbuch der Kindheit, das Zwergenstübchen Backbuch. Ich glaube, das gibt es schon seit 100 Jahren in der 170. Auflage oder sowas. Äh, auf jeden Fall habe ich die 20 Jahre Jubiläumsedition Und da sind tolle Rezepte drin. Also schmecken tun sie auf jeden Fall. Ich lese mal kurz vor. Zitronenkuchen, 350 Gramm Butter, 350 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 6 Eier, 350 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver und dann noch Zitrone und Puderzucker, auch nochmal 250 Gramm. Da sind also 500, 600 Gramm Zucker auf einen Kuchen. Sehen die Rezepte bei dir auch so aus?
1: Nee, also Rezepte mit zugesetztem Zucker äh, gibt es bei mir tatsächlich gar keine. Wenn, dann äh, gibt es eben welche mit Alternativen. Also mhm. zum Beispiel mit Obstmus oder Banane geht auch ganz gut. Oder mit getrocknetem Obst. Ja. Oder ähm, es gibt ja auch Familien, die jetzt nicht so gerne den Bananengeschmack mögen. Da gibt es dann auch Rezepte ähm, mit Alternativen, mit Reissirup oder äh, Kokosblütenzucker.
0: Okay. Was sind denn so deine Lieblingszutaten, die du so für die für die süßen Leckereien
1: Also ich benutzt. arbeite tatsächlich ganz gerne äh, mit getrockneten Datteln. Ähm, mhm. Ich finde, die sind super, weil man schmeckt sie am Ende nicht raus. Viele haben da immer so ein bisschen Bedenken, sagen, ich mag nicht so gerne Trockenfrüchte. Aber ja. ich finde, wenn man die so in den Teig reinmacht, schmeckt man das am Ende gar nicht raus. Und es gibt so eine ganz ähm, ganz schöne Süße.
0: Ja, getrocknete Datteln kann man auch für vieles so für Erwachsene benutzen, habe ich schon öfter gehört. Ähm, Wer sich dafür interessiert, kann ja bei dir im Blog mal vorbeischauen. Dich gibt es natürlich auch auf Insta. Äh, Babybrei selber machen heißt die Seite. Genau. Und du hast uns auch was mitgebracht. Was hast du uns denn mitgebracht?
1: Äh, ich habe mitgebracht äh, eine Ausgabe von meinem gedruckten Rezeptbüchlein. Da sind die 50 äh, beliebtesten Rezepte drin aus allen E-Books und aus dem Blog. Äh, für Snacks, für Frühstück, für Abendbrot und für warme Mahlzeiten.
0: Voll cool. Also das E-Book... Das könnt ihr sogar gewinnen. Dafür müsst ihr auch bei uns auf dem Insta vorbeischauen. Also wenn ihr bei Nathalie seid, ist ein, sind wir eigentlich nur einen Klick weiter. <lacht> äh, und Du hast aber auch nicht nur das gedruckte Buch, sondern du hast noch mehr, oder?
1: Genau, also ich habe auch äh, ganz viele E-Books äh, für alle Gelegenheiten sozusagen, also fängt an bei Babybrei, dann auch für gesunde Snacks, für Frühstück, für warme Mahlzeiten, eins speziell nur mit vegetarischen Rezepten und mhm. ähm, für alle, die gerne saisonal kochen, gibt es auch immer jeweils im Frühling, Sommer und Herbst noch ein saisonales E-Book.
0: Voll schön, das heißt... Da kann man sich eigentlich eindecken und genau. dann kann man ganz nach deiner Philosophie relativ einfach Sachen nachmachen. Genau. Und eine Sache haben wir uns jetzt mal rausgepickt, nämlich äh, ein Keksrezept. Und deswegen gehen wir jetzt gleich Kekse backen. Und das Rezept posten wir euch natürlich auf Insta. Wir stellen es euch auch in die Shownotes. Was ihr dafür braucht, ist nämlich gar nicht so viel. Und auf Insta könnt ihr sehen, wie wir dann die Kekse backen. Natürlich auch mit Spiel Spaß Wutanfall Dino Keks. Das kriegen wir nämlich auch hin. Und das Buch von Natalie das haben wir natürlich auch für euch hier. Das verlosen wir. Wenn ihr es haben wollt, dann schreibt uns einfach einen Kommentar unter den Post, dass ihr es haben wollt. Und dann losen wir aus nach zwei Wochen. Ihr schickt uns die Adresse und wir schicken euch das Buch. Ich habe heute wieder viel gelernt über Babybrei, über leckere Süßigkeiten, über Sachen, die man vielleicht besser selber macht und Dinge, die man ersetzen kann. Ich habe ehrlich gesagt noch nie mit Reissirup oder Agavendicksaft gebacken. Aber ich habe es schon oft gesehen und habe gedacht, hm, könnte man vielleicht mal probieren. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Und Kekse mit Banane testen wir gleich. Wir wünschen euch ein tolles Weihnachtsfest schon mal jetzt. Seid gespannt, es gibt dieses Jahr nochmal ein Special von uns. Aber dazu verraten wir noch nichts. Wenn ihr genaues wissen wollt, dann schaut auf Insta vorbei. Wenn ihr uns noch eure Geschichten mit der Babyernährung erzählen wollt, dann schreibt uns an post.spielspaßwutanfall.de als Direct Message bei Facebook oder Insta oder einfach per WhatsApp an 015226489791. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und ich wünsche euch eine gute Zeit, eine tolle Vorweihnachtszeit, schönen Advent und viele Lebkuchen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht> Fastwutanfall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.